ir slavēts Jēzus Kristus. Dargie radio Marija Latvija klausītāji un katehizmu studētāji, atkal esam pulcējušies šeit pie radioprātiem, lai studētu katoliskās baznīcas katehizmu. Studijā ir priestri Silmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves. Un esam tikuši līdz jau 748. numuram, Mēs ejam diezgan raitu uz priekšu un vēlos atgādināt, ja arī jūs gribat sekot līdz šim studijām ir vērts vai nu iegādāties lielo katoliskās baznīcas katehizmu vai arī vienkārši internetā Google ierakstīt katoliskās baznīcas katehizmas un tur būs arī šis pats teksts digitālā veidā. Es šo tekstu tieši nelasu vārds vārdu, es viņu mēģinu komentēt, varbūt kaut ko pastāstīt no sevis, no tā, ko esmu studējis arī Universitāte Ļubļinā un arī citur, kur esmu dzirdējis kādas lietas vai arī pats kādu savu interpretāciju, bet, protams, cenšamies pieturēties pie teksta, lai pats teksts runā, jo tā ir baznīca, kas runā, tā ir visa tradīcija, kas ir atrodama šajā, šajā tekstā, tāpēc ļoti svarīgi tajā iedziļināties. Un šodien mēs studēsim devītu artikulu trešajā nodaļā, Es ticu svēto garu, un šis artikuls es ticu svētajai katoliskai baznīcai. Tā jāsaka uzreiz, ka mēs parasti ticības apliecinājumā sakam, es ticu uz vienu svētu katolisku un apustolisku baznīcu, tad jau šajā jaunajā katehizmā ir lietota pareiza filoloģiska konstrukcija, es ticu svētajai katoliskai baznīcai. Tā kā ar laiku, es domāju, arī tiks varbūt mainīt šis precizēts, ja filoloģiski precizēt šis te sticu kredo teksts, kur vajadzētu lietot šādu formu sticu svētēji katoliskai baznīcai. Tā tad, kāpēc šis te artikuls par baznīcu atrodas pēc artikulu par svēto garu? Tas ir tāpēc, ka svētais gars ir tas, kas dibina, dzīvina. Nu, Kristus ir baznīcas dibinātais, bet svētais gars, ja tā var teikt, līdz dibinātais – jo vasarsvētkos nonāk svētais gars un dzimst baznīca. Un um, baznīcā ir atrodama trīsvienība, ir atrodama, atrodams Jēzus Eucharistie, un arī svētais gars ir tas, kas uztur baznīcu dzīvin, un viņš ir visas baznīcas arhitekts. Un um, baznīca jau pastāvēja Dieva nodomā pirms vēl pasaules radīšanas. Jau radīšanas brīdī Dievam bija plāns par baznīcu, tāpēc arī viņš pulcināja tautu, jo vārds baznīca, grieķi jodā eklēzija, tas nāk no vārda ekalēnas sasaukt, sapulcināt. Tātad Dievs sasauc tautu, savu tautu no visām zemes malām. Un kristiešu vārds baznīca nozīmē ne tikai liturģijas sapulce, bet arī vietējo draudzi un visu ticīgu universālo kopienu. Tātad baznīca ir tātad, tātad, cilvā grupa, kas pulcē uz liturģiju, tā ir vietējā draudze un arī visa universālā kristiešu kopiena. Kādi tad ir jau baznīca simboli vecajā derībā un arī vispār bībelē? Tātad vispirmam kārtām baznīca ir avju aploks un vienīgās un nepieciešamās durvis ir Kristus. Tā ir arī gan apulks, par kur ganu Dievs ir iepriekš paslunājis pats sevi, un kā, kura avis kaut arī to priekšgalā ir gani no cilvēku vidus, tomēr pastāvīgi vadu un baro pats Kristus, labais gans un virsgans, kas sadeva savu dzīvību par savām avīm. 
tad ir baznīca arī lauks dieva tīrums. Šeit tīrumaug vecais olīvkoks, kur svētās saknes bija patriarka un kurā norisinās, un norisināsies izlīkšanas starp jūdiem pagāniem. Baznīca ir izvēlētais vīnadārs. Arī baznīca tiek saukta par dieva celtni, par viņa ģimeni, par dieva mājuvietu svētajā garā, arī kā templis jaunā Jeruzalema un tā tālāk. Baznīca ir dzimusi tēva sirdī. Tātad Dievs ir vēlējies sapulcināt jau no pašiem pasaules pirmsākumiem, patiesībā jau no grēkā krišanas sapulcināt atpakaļ izklīdināto savu tautu. Un pasauli tika radīta baznīcas dēļ, teica pirmo laiku kristieši. Dievs ir radījis pasaulē, tā būtu līdzdalīgi viņa dievišajā dzīvē. Un šī līdzdalība īstenojas pateicoties cilvēku sasaukšanai kristū, kas ir baznīca. Un baznīca jau vecajā derībā tika sagatavota jau Izrēļa pulcināšana, Abrahama aicināšana, Īzaka un citu patriarhu aicināšana tautas veidošana jau bija baznīcas priekš sludināšana, priekš sagatavošana. Un tad baznīca ir arī Kristus iedibināta. Tātad Kristus ir tas, kurš jau no savas darbības sākumiem visu veicilē dibinātu baznīcu. Mēs redzam, ka tiešā veidā viņš to tā neteica, jo mēs neatrodam tādu baznīcas struktūru sākot nekādi ir tagad, bet ir atrodam jau baznīcas aizmetņi. Tātad viņš jau savai kopienai deva struktūru, kas paliks līdz pat valstības pilnīgam piepildīm. Viņš izvēlēs 12 apustuļus ar Pēteri priekšgalā. Tāpat arī visas Kristus darbības sagatavo un ceļu viņa baznīcu. Bet, protams, ka baznīca izplūs no krusta. Baznīca sākuma un izaugsna simbolizē asins un ūdens, kas izplūda no krustās izstā Jēzus atvērtā sāna. Un teica citāts, tā tad Vatikāna otrais koncils, ka no Kristus, kurš iemiga uz krusta sāna, ir dzimis abrīnojumais visas baznīcas sakraments. Kā Ieva tika veidot no iemugušā Adama sāna, tāpat arī baznīca dzimus no Kristus, kas ir mirus uz krusta caurdurtās sirds. Teica citāts svētais Ambrozijs. Baznīca tā ir arī svētā gara atklāta. Vasarsvētku dienā tika sūtīts svētais gars, lai tas pastāvīgi svēdarītu un dzīvinātu baznīcu. Tātad, atgriežoties arī pie tās tēmas, par kuru es jau runāju iepriekšējā raidījumā, ka nevar būt tā, ka ir kāds baznīcas loceklis, kas sevi sauc par harizmātu, tātad īpaši apeltīt svētā gara dāvanām, kurš piemēram pateiktu, ka viņš ir gudrāks, jeb domā savādāk nekā baznīca, jo svētais gars ir baznīcā, un svētais gars ir šajā cilvēkā, un tur nevar būt nesaskaņa disonants, jo svētais gars ir tikai viens, un nevar būt tā, ka baznīca, kur ir svētā gara līgava, tātad piepilnība, ka viņa būtu domāt savādāk nekā viens cilvēks, kurš pasludina, ka viņam ir tiešais kontakts, tiešais pieslēgums ar svēto garu. Bet šeit ir ļoti svarīgi atzīt, ka, lai baznīca iznot savu sūtību, svētais gars apveltī un vada baznīca dažādām hierarhiskām uz karizmātiskām dāvanām. Tādējāda baznīca būdama apveltīt ar savu dibinātāju dāvanām un uzticīgi ievērot viņu mīlestības pazemības pašaizlīdzības norādījums, saņem sūtību, sludināt un dibināt Kristus un Dievu valstību iztautu vidū. 
Un baznīca piepildīsies vienīgi debesu godībā, kad Kristus atgriezīsies savas godības pilnībā. Līdz tajai dienai baznīca turpina savu svecu, un paciešot pasaules vajāšanas un saņemot Dievu iepriecinājumu. Tā apzinās, ka viņa šeit ir tikai trimdinieci un ir tālu no kunga. Viņa ilgojas pēc Dievu valstības pilnīgas atnākšanas pēc stundas, kad viņa atkal būs vienot ar savu kungu godībā. Tātad šeit uz zemes baznīca ir Kristus dibināta un ir piepildīta svēto garu, bet viņi vēl joprojām atrodas nepilnīgā stauklī, tāpēc, ka tās locekļi nepilnīgi. Tātad visi cilvēki baznīcā, ieskaitot arī hierarhiju ar pāvestu, bīskapus priesteris, mēs visi esam grēcinieki, nepilnīgi cilvēki, bet baznīca ontoloģiski, pēc būtības, ir pilnīga. Tātad baznīcā pastāv svētums un grēks, pilnību un nepilnību. Tātad baznīca savo sakramentos, savā nu, tajā misijā nest dievišķo vārdu cilvēkiem ir svēta, bet tās locekļi ir grēcīgi, un tāpēc ir vienmēr jāmēģina iet cauri, pār, pāri tam, tam cilvēciskajiem aspektam. Un to arī saka 770. numurs, ka baznīca pastāv vēsturē, taču vienlaikus tā paceļas tajai pāri. Tas, tas ir arī manas doktora disertācijas temats, jo manas temats ir baznīcas un mūsdienu pasaules attiecības Vatikāna otrā konsila gaismā, un tieši tur parādās šīs priedzes starp garīgo un laicīgo, starp sakrālo un profāno, starp svēto un nesvēto baznīcā un pasaulē. Ja? Un baznīca viņa reizē ir redzama un garīga, jo tā ir sabiedrība ar hierarhisku struktūru un krismisiskām iesa, redzama sapūts un garīgu kopienu, šīzemes baznīca un debesu daunām apeltīta baznīca. Un šīs abas dimensijas, redzamā, neredzamā, redzamā garīgā, viņas veido vienu vienīgu kompleksu realitāte, dubultu, cilvēcisku un dievišķu pirmsākumu. Te ļoti skaisti citāti no sakru sanktumu konsiliju un baznīcu būtiski raksturo tas, ka tā vienlaikas ir gan cilvēcis, gan dievišķi. Tā ir redzama, bet vienlaikas tā ir piemīta neredzamas realitātes bagātība. Tā ir dedzīga savā darbībā, bet tai pat laikā nodavusies kontemplācija. Tā ir klātsoša pasaulē, bet vienlaikas tā ir svešanies. Taču tas notiek tādā veidā, ka cilvēciskais pakārtots un pakļauts dievišķiem, redzamais, neredzamajiem. Visa darbība kontemplācija tagadējais nākamajai pilsētā, ko mēs cenšamies sasniegt. Tātad ir šī spriedze, un šī spriedze var radīt kaut kādā veidā grūtības, bet kā tikai arī norāda, ka baznīca uzdevums ir visus apvienot Kristu. Tad tas ir lielais noslēpums – visus apvienot Kristu. Un baznīca arī tiek saukta par universālo pestīšanas sakramentu. Tātad ir septiņa sakramenta, bet baznīca ir kā lielais sakraments. Tātad sakraments tā ir redzama zīme neredzamai Dieva žēlistībai. Tātad redzams, redzama struktūra, caur kuru mēs piedzīvojam neredzama žēlistības. Un skaidrs, ka šī redzamā struktūra saturšos nepilnīgumu elementus. Tāpēc arī baznīca gadsimtu gaidā turpina reformēties. Tāds latiņa teiciens – eklēzies sempe reformanda. Baznīca nemitīgi reformējas. Vislaik vajadzīga reformācija atjaunotne, bet reformācija pareizā izpratne. Nevis, nevis reesencija, nevis izmainīt būtību, bet domāt par šīs formas piemērošanu mūsdienu cilvēku vajadzībām. Tā kā baznīcē nemitīgi ir jāpārskata savas struktūras, savas domāšanas veidus, savu rīcību, lai pēc iespējas efektīvāk pasludināt labo vēsti mūsdienu cilvēkam.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, turpinām mūsu katehizmu studijas, studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs, un turpināsim jau iepriekš iesākto sadaļu par baznīcu, kurā ir iekļauta svētā gara, sadaļā par svēto garu, jo skaidrs, ka baznīcu varam saprast tikai tad, ja esam kopā ar svēto garu, un, ap, un dzirdējām arī to, ka svētais gars ir baznīcas, baznīcas dvēseli, arhitekts, kad svētais gars ir tas, kas veido baznīcu. 
Un jau pirms muzikālās pauzes dzirdējām to, ka kad baznīca ir kā universālais pestīšanas sakraments, kad mēs redzējām to, ka baznīca ir šī redzamā un neredzamā dimensija. Un tālāk mēs runāsim par dažādiem baznīcas apzīmējumiem. Šie apzīmējumi varbūt nebūs tik vienkārši un varbūt tik interesanti, bet ir svarīgi saprast, ko īpaši Vatikā notrā konsili dokumentas Lumen Gensime vēlies pateikt par baznīcu, jo, kā mēs zinām, ka baznīca daudziem cilvēkiem ir kā klupšanas akmenis. Viņi saka, kristum jā, dievam jā, bet baznīcai nē. Viņi saka, man nevajag baznīcu, es labāk palūkšu dievu mežā pie koka, pie jūras kaut kur, savās mājās palasīšu bībeli. Ja cilvēki, kas speciāli atnāk uz baznīcu pēc dievkopiem, saka, man nepatīk tā drūza, man nevajag tos cilvēkus. Bet katehizms, sekojot Vatikā notrējiem konsilums, saka, baznīca tā ir dieva tauta. Tātad baznīca, kristietība nekad nav individuāla. Un pat, ja mūsdienās ir ļoti izplatīts šis individualisms, vienmēr jāatcerās, ka baznīca nekad nepastāv vienu pat, viņa vienmēr ir kopībā ar citiem. Un tā ir arī tendence, ar ko mums nākotnē būs ļoti jācīnās, kā izvairīties no šī individualismu. Un arī es kalpoju Rīgas Kristus kādā draudzē, kas ir ļoti nu, sena draudze ar tradīcijām, ļoti laba draudze ar labiem cilvēkiem, bet jūtu, ka ir liela anonimitāte, jo mēs sapūcēmies svēdien uz misi, bet pārējā laikā mēs ļoti daudzi viens otru nepazīstam. Un tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties šo kopienu, kopības aspektu, Un piemēram Rīgā es uzskatu, ka vienīgais, kas Rīgas draudzē var palīdzēt ļoti dzīvākām, ir mājas, kopiena, šūniņas vai lūkšana grupas, tātad iespēja tikties mazākos lūkos, šaurākos lūkos arī ārpus svētdienas svētās misas. Un katehizms arī norāda to, ka Dieva tauta ir šādas īpašības, tātad pirmkārtām tā ir Dieva tauta. Dievs nepiedar kādai vienai tautai. Tātad katehizms uzsver, ka nav nacionālās baznīcas, nevar runāt par latgaliešu, lietuviešu, poļu vai tur spāņu vai itāļu baznīcu. Ir viena dieva tauta, kura, protams, pastāv dažādās kultūrās, tautās, valodās un tā. Par šīs tautas locekļi kļūst nevis ar fizisku dzimšanu, bet gan ar piedzimšanu augšanu, ūdens un gara, tas ir caur ticību kristumu un kristību. Šīs tautas galva ir Jēzus Kristus, svaidītais mesija. Un visa Dieva tauta kļūst par mesiānisku tautu. Un šīs tautas stāvoklis ir Dievbērnu cieņu un brīvī viņu sirdīs, kā templī mājo svētais gars. Un šīs tautas likums ir jaunais bauslis mīlēt, kā pats Kristus mūs ir mīlējis. Tas ir svētā gara jaunais likums. Un šīs tautas sūtība ir kļūt par zemes sālim pasaules gaismu. Un šīs mērķis, tautas mērķis, Dieva valstība, tātad nevis satikties baznīcā līstnot kaut kādas tur savas ambīcijas vai kaut savus projekts, bet iet meklēt Dievu valstīm. Visa tauta ir priestiriska, pravietiska un karaliska tauta jau kristības sakramentē. Mēs saņemam šo trīskāršo misiju. Tātad priestiriskais aicinājums. Tas nozīmē, katrs kristītājs kļūst par līdzdalībnieku liturģijā. Tātad katrs kristītājs vairs nav pasīvs svētās misas dalībnieks. Viņš kļūst Klātasoš, viņš ir liturģijas nu, veicēs savu veidā. Protams, viņš nav ordinēts kalpotājs, viņam viņš nevar pats sev celebrēt svēto misi, viņam ir vajadzīgs garīdznieks, kas svin liturģiju, bet arī viņš arī līdz svin kā dalībnieks.
Otrstāji pravietiskā funkcija, tā tad um, padziļināt savu ticību un kļūt par Kristus liecinieku. Tas nozīmē, pravietis nav tas, kas pareģo nākotni, bet runā dievu vārdā. Tad katrs kristītājs baznīcā arī ir aicināts runā dievu vārdā. Vispirms klausīties, ko saka dievs, lasīt bībeli, katehizmu, arī savu šīm studijām mēs padziļinām savu izpratnu par savu ticību. Un arī tālāk pasludinām citiem, jo mēs jau katehizmu studijām ne jau tikai sev, bet lai pastāstītu citiem. Es studēju, lai varētu vadīt šo raidījumu, jūs klausaties, lai varētu pastāstīt arī citiem. Tātad mēs neizglītojamies tik, neizglītojamies tikai paši sev, bet lai kļūtu par šādiem praviešiem mūsdienu pasaulē, par, par Jēzus nāvis un augšām celšanās lieciniekiem. Katrā svētē misē mēs sakam, mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu, liecināsim par tavu augšām celšanos līdz par tavai atnākšanai. Un arī karaliskā funkcija, Kristus karaļvalsts izpauš tajā, ka Kristus pievelk pie sevis visus cilvēkus ar savu nāvu naukšām celšanos. Tad mēs kļūstam par karaļa bērniem. Mums ir sagatavot šī godība, šī iešana debes valstībā. Nākamais tēls ir baznīca kā Kristus miesa. Tātad baznīca ir vienota ar Jēzu. Un Jāņa evaņģēlī 15. nodaļā Jēzus saka, palieciet manī un es jūsos, es esmu vīna, koks jūs atvases. Kas ēd man mies un dzer man sasins, tas paliek manī un es viņā. Tātad svētais gars ir tas, kas mūs savieno, un mēs kļūstam par vienas miesas locekļiem. Viņš ir galva, baznīca Kristus līgava. Un tātad caur kristību mēs kļūstam par šīs miesas locekļiem. Euharistijā mēs baudam kunga mies un kļūstam vienot ar viņu un Arī ar visiem pārējiem baznīcas bērniem, bet šī miesas vienība neaceļ locekļu dažādību. Japstūs Paulus runā, ka ir dažādi kalpojumi, dažādas, dažādi uzdevumi. Tātad esam vienoti, bet nevienveidīgi. Vienība nenozīmē vienveidību. Tātad varbūt arī šī dažādība. Un miesas galva, protams, ir Kristus. Kristus mūs vieno ar savu pasku. Šķirūpējas par mūsu izaugsmu, un Kristus un baznīca ir viss Kristus. Un baznīca ir arī Kristus līgava. Tātad bieži vien bībalē tiek lietot šis līgavaiņa tēls, un Dievs kā līgavainis, kā līgavainis gaida savu līgavu. Un pilnīgā vienotība tiks sasniegta pasaules beigās. Un baznīca tā ir arī svētā gara templis. Svētais gars ir pamats, cik vienai darbībai, kas nodrošina dzīvību un nes patiesu pestīšanu nesošie darbību katrām dažādām īsas daļām. Tātad, kā iepriekš runājām, tātad svētais gars ir tas, kurš dod spēku darboties. Un te arī runa par harizmām, 799. numurā. Harizmas vai tās būtu neparasts vai ir vienkārši un pazemīgas, ir svētā gars žēlistības, kas tiešā vienetiešā veidē nodrīgs baznīcai, jo tās tiek dotas, lai celtu baznīcu un kalpotu cilvēku labumam pasaules vajadzībām. Harizmas ar atzinību ir jāpieņem ne tikai to saņēmēm, bet arī visiem baznīcas locekļiem. Taču ar nosacījumu, ja šis dāvans patiešām nāk no svētā gara un to pielietojums saskan ar gara autentisku ierosmi. Tāpēc ir nepieciešama harizmu izšķiršanas spēja, un neviena harizma neatbrīvo no saistības ar baznīcas ganiem paklausības tiem. Bet atkal ganiem pienākums ir nevis noslāpēt garu, bet gan visu pārbaudīt un saglabāt 
labo. Jo, katehizmas vēlas, lai visas karizmas to daudzveidībā līdzdarbotos un papildinām vienu otru kopīgam labumam. Un tad nākamā sadaļa, trešais paragrāfs, ka baznīca ir viena svēta katolisku un apustulisku. Varbūt šo sadaļu mēs tad pārskatīsim jau nākamajā nedēļā, kad tiksimies atkal, vēl komentējot par šim harizmām, vēlos piebilst, ka tiešām ir šīs divas daļas no vienas pustās ārkārtējās harizmas, kā piem runāšanu mēlēs vai pravietošanu vai atpūt svētajā garā daudz var izbiedēt. Un daudziem tas liekas šokējoši, viņi domā, kas te par sektu. Bet no otras puses šīs harizmas ir ļoti svarīgas, jo tās parāda Dieva vareno darbību. Tā kā šeit īpaši ganiem, garīdzniekiem ļoti svarīgi ievērot no vienas puses šo piesardzību un mērinību. Tas nozīmē nesteikties ne ar nosodīšanu, ne ar akceptāciju. Tātad nogaidīt un parasti īstas harizmas, viņas ir noturīgas. Ja kādam cilvēkam ir kāda harizma, tā nav kā tāds īslaicīgs zibens uzliesmojums, viņu vienmēr paliek ilgstoši, un to var tā pārbaudīt, tāpēc ir vērts dažreiz tā kā piebremzēt, lai pārbaudītu, lai noliktu šo harizmu uz laika pārbaudi, jo laiks parasti visu noliek savās vietās. Tās lietas, kas ir bijuši īslaicīgas, tās ātri parādās un ātri pazūd. Arī daudzi vizionāri, kas pie mums ir bijuši visādas misionāri, visi, kas te brauc stāsti par visādiem redzējumiem, Viņi atbrauc, tad rodas tāda sensācija, visi skrien, visi kaut ko redz un visiem te kaut kas ir un paiet kaut kāds laiks un tas viss lēnām nomirst, jā, pazūd. Bet ir lietas baznīcā, kā piemēram svēto dzīves aprakstu vai svēto darbu, kas iztur laika pārbaudes, domāju, par svēto Francisku, Dominiku, arī Karmela svētajiem, arī jezuītu svētajiem, tas parāda to, ka šie darbi iztur laika pārbaudes un viņi arī nākamajām paudzēm ir vērtīgi un pieņemami. Tāpēc lūksim, lai Dievs mums dot šo žēlistību atpazīt harizmas būt piesardzīgiem, paklausīgiem, bet arī nebloķēt svētā gara darbību tajos brīžos, kad svētais gars nāk pār mums. Tiksimies atkal pēc nedēļas, godslē ar tēvam un dēlam un svētajiem garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.